0: persona que tuve el privilegio de conocer en los últimos días y contándole su historia y un poquito más de la historia como van a presenciar hoy le dije, Elías la gente tiene que escuchar tu historia es muy interesante eres alguien de la comunidad a la gente se impactarán al conocer y ver tu vida y con su mensaje que tiene al final quiero invitar al señor Elías Aradi uno de los tres voluntarios, por favor para subir Elías eh, cuando cuando Elías se me acercó y me contó su historia la verdad que llega, llega al corazón, se nota la vibra, se nota la vida y mientras él está hablando, en base a lo que me contó preparé una presentación así mientras él habla para que podamos visualizar las imágenes y al final quiero que concluyamos todo lo que escuchemos con un mensaje bonito. yo siento que esta noche es muy, una noche muy especial porque no, no, yo no lo planeé ni planeé que sucediera así simplemente tenía en mi mente desde hace mucho tiempo el que me gustaría eh, transmitir lo que vivía hace 24 años y que me gustaría transmitirlo a mucha gente eso yo lo tenía pero pues no no lo tenía nada más en, en ideas o en mente, pero nunca sabía ni cómo hacerlo ni por dónde. Ni. Simplemente sabía que algún momento, en algún momento de mi vida iba a llegar el momento en que lo iba a transmitir. Y pues esto de sueño que tuve tanto tiempo se está haciendo realidad hoy. Les quiero agradecer a todos su interés, agradecer a todos los que estén acá, su apoyo y, y que pues simplemente... Escuchen esta historia, no como una historia más, porque quiero dejarles un mensaje a todos ustedes. Hace 24, bueno, antes de hace 25 años yo era un niño como que está aquí en la foto, normal, que vivía muy feliz en un ambiente con mi familia, un ambiente familiar, unido y que. De la comunidad de Manos. yo soy de la comunidad de y pues era hasta mis 17 años había vivido eh, eh, como cualquier niño, cualquier niño normal. El día de mi accidente, eh, fue un accidente era un domingo 5 de enero, acababa de llegar de vacaciones de Acapulco con mi familia y me y adelanté teníamos una comida familiar. Yo este, me alisté antes y les dije ya nos vemos, dije a, mi, a mis papás. Eh, cuando salí por mi casa, cuando salí por mi casa, el, mi coche se, tenía un problema desde que lo compré y no, no encendía bien la marcha. Entonces estando por mi casa eh, se detuvo en una subida. En la subida se detuvo y ya no lo pude encender. Entonces yo traté de. De, con el clutch era un, un coche estándar eh, entonces a veces cuando me pasaba eso yo lo con el clutch lo metía y eh, cuando yo vuelo lo sacaba y se perdía solito entonces como estaba de subida yo traté de hacer eso en reversa pero al, al hacer eso mi coche se fue hacia un lado y se detuvo en, una banqueta, en la banqueta que estaba en un lado se ató entonces estaba muy peligroso porque venían los no se veía entonces había un precipicio entonces estaba muy peligroso entonces yo lo que dije fue pues, me bajé del coche para tratar de desatorarlo al hacer eso eh, o sea yo mi intención era dejarlo del otro lado e irme caminando a la casa cuando hice esto lo empuqué por adelante el coche se empezó suel, hacia atrás y se iba a estrellar en, el, en un muro que estaba del otro lado entonces yo por evitar que se estrelle, corrí hacia él y subíme al coche. Cuando hice esto, me tropecé y la puerta que iba abierta me pegó en el cuello. Ya, ese fue todo el golpe. El golpe, todo lo que me pasó porque mi, mi puerta de mi coche me pegó en el cuello. Cuando me, me pegó, me fui hacia adelante, me dio una mala vuelta y caí boca arriba. Entonces chocó en el muro y se fue al precipicio. Yo me quedé en la calle, este, ya en ese momento sin poderme mover, sentía el dolor muy fuerte en el cuello, pero traté de levantarme y ya no pude. Entonces pues empecé a estar muy desesperado a, a pensar en cuál es lo que voy a hacer y empecé a tener miedo eh, porque estaba solito en la calle. Mi coche ya se había ido y pues no me podía mover. Entonces un ratito pasó un otro un coche me, no sé si me vio o no me vio pero no se detuvo después de un ratito más pasó una patrulla de las calles bosques se pasó el policía y pues yo le dije vivo aquí en la ley 78, 22 veces y en ese momento perdí el conocimiento eh, después de un rato me acordé me acuerdo un poquito de que iba en la ambulancia y tenía mucho dolor ya luego me contaron que les avisaron a mis sopas, estaban en mi casa de una tía. Fueron a verme, eh, llegaron ahí a la Cruz Roja, no había nadie porque era domingo, había solo la, la de intendencia, ya le, le, dijo, le preguntaron a mis sopas. En algún momento no, no llegó a ninguna persona, me dijo ella no sabía nada. Y mis papás oyeron que estaba quejándome, yo atrás, pues entraron me acuerdo que me preguntaron qué te pasó. Yo estaba completo, yo no tenía ni hueso rojo, no tenía sangre. Simplemente tenía un dolor en el cuello. entonces me preguntaron qué te pasó. Y ya les, les dije, mi coche me atropelló. Fue todo lo que me acuerdo. Me volvió. El doctor decidió operarme en el cuello cuatro días después de la lesión, de mi accidente. Bueno, estaba en esa segunda operación. Algo pasó, yo, yo no, no me acuerdo, o sea estado estaba ilusticiado, pero algo pasó que me mi nariz empezó a salir mucha sangre, se me rompieron unas venas en la nariz y empezó a, salir, a sangrar. Cuando empecé a sangrar fue cuando me pasó esta experiencia de la que les comentaba el reino, y que me acuerdo perfectamente de cada detalle de lo que pasó, esa experiencia, la verdad fue algo que me cambió la vida, completamente me hizo tener otro panorama de, de lo que es la espiritualidad y, y todo lo demás porque cuando empecé a perder mucha sangre yo sentí como mi esencia o mi ser se desprendió de mi cuerpo se separó, me fui hacia arriba de hecho, en la sala de operaciones, vi un túnel oscuro y al final había una luz. Yo llegué a esa luz y en el momento que llegué a la luz, lo único que sentí fue paz, amor, fue tranquilidad, no, no me preocupaba absolutamente nada. Fue una, no es una luz cualquiera, es una luz muy difícil de describir porque tiene, no es blanca, sino que es más blanco que el blanco. O sea, es algo, no, no tengo palabras, no existen palabras, yo creo, para describir lo que es esa luz, pero en esa luz, cuando yo estaba ahí, yo dije, yo ya había estado acá, o sea, yo empecé a ver esa luz y dije, yo de aquí soy, en algún momento dejé esta luz por algún motivo, pero es que me sentí como en casa como que si fuera mi casa, mi hogar sentí como llegaron seres de luz a recibirme y a darme la bienvenida y a decirme no te preocupes todo va a estar bien tú aquí estamos contigo y no te va a pasar absolutamente nada bueno me dijeron esto por pues, lo único que sentí fue más paz eh, y volví hacia abajo y vi mi cuerpo, vi mi cuerpo que estaba en la mesa de operaciones, con todos los doctores alrededor de mí, pero yo no sentía ninguna preocupación, ninguna angustia por mi cuerpo que estaba ahí, sino simplemente observaba y yo me sentía en paz. Cuando vi esto empecé a escuchar lo que hablaban los doctores empecé empecé a que muchos, o sea, cuando empezaron a caminar por el cuarto uno doctor principal salió del cuarto para... ya luego me contaron que fue para pedir sangre a mi familia, a mis familiares porque empecé a perder mucha sangre y en eso yo escuché la máquina del corazón o sea, empecé a escuchar a, a, a lo lejos, así estaba la máquina del corazón y oí de repente cómo se detuvo o sea, como el... uh -huh. igual cuando pasó eso yo lo único que sentí fue la luz más en mí y entonces en ese momento llegó un ser como un ser superior a, a todos los demás y me dijo no te preocupes no va a pasar nada aquí estoy contigo eh, y lo único que sentí yo fue amor fue protección pues, realmente sentía que no me iba a pasar nada y que estaba yo protegido por alguien más, por un ser supremo. Yo antes de este accidente, yo no, ni siquiera era religioso, o sea, bueno, no nunca he sido religioso. Una pregunta, ¿qué anteriormente dije la opinión del doctor que, que decía que como la gente tiene eso en la mente y saben de eso? Cuando le pasa algo que se desmaya en el hospital o algo, se ¿sí imagina eso. ¿Tú sabías de todo eso? Pero en mi vida había escuchado de que veníamos una luz o que existe una luz, o que hay seres, o que hay un túnel, o sea, yo nunca había escuchado nada de eso ni que se sentía paz, ni que se sentía amor, ni que cuando te mueres siente, o sea, que existe algo más después de esta vida. Cuando vi estos seres, estos seres de luz, de repente vi a mis abuelitos que habían fallecido 10 años antes y en ese momento me volví a, a, a ser consciente de la luz hasta más ahí y dije yo me quiero quedar acá me acuerdo que lo dije a este ser quiero quedarme acá porque siento, me sentía seguro, me sentía eh, protegido y en amor y, y en paz como nunca en mi vida o sea, esas sensaciones tan intensas nunca las había sentido acá entonces este ser me dijo no, no eh, todavía no te puedes quedar aquí tienes que bajar tienes que cumplir una misión no sé cuánto tiempo pasó pero eh, el que me dijo tú no te puedes quedar aquí luego luego me acuerdo que desperté después de que desperté me llevaron del terapé encima de mi cuarto vino de a decirme ya diagnóstico, me dijo, tú tienes lesión medular, tu médula quedó muy grave y no vas a volver a poder, nunca vas a volver a caminar. Eso me dijo. Me dijo, ya no vas a poder ser independiente, eh, te vas a tener que contratar un mocito porque no vas a poder hacer nada, te vas a tener que te vas a tener que depender de para para alguien. Eh, ya te debe de comer, que te maneje o sea, pira, tu vida se acabó así que igual sí decía, no le hagas caso al doctor lo que te está diciendo no es cierto y entonces el doctor me decía nunca vas a volver a caminar no vas a poder tener familia no vas a poder ser independiente vas a tener que depender de, de alguien que te dé siempre no vas a poder tener hijos nada y este de ser me decía, no es cierto, no le hagas caso, yo estoy contigo y vamos a estar contigo, y, y esto no es cierto, o sea, no le no hagas caso. Entonces, cuando me estaba diciendo el doctor esto, pues a mí me dio mucho coraje, pero a la vez me daba mucha tranquilidad lo que me estaba diciendo este ser. Ya se fue el doctor, y este ser se quedó varios días en mi cuarto de hecho yo les decía o sea, yo les conté a mis papás que estaban aquí presentes les conté que, que, había, que había alguien en mi cuerpo no sé si lo recuerdan ¿sí? ¿no? para comprobar que es cierto porque me acuerdo perfecto que les dije les, les platiqué todo lo que vi en la operación ellos pues estaban choqueados estaban recién me acababa de accidentar y no estaba, no entendía qué estaba pasando. Entonces, cuando les llegué a contar esto, dijeron, Uli, ya aparte de que está paralizado ya tiene un problema en la cabeza. Entonces, el doctor, que ya vas a hablar de eso. Al final sales del hospital y tienes el veredicto o el diagnóstico del doctor que dice que no vas a poder ser independiente y que no voy a poder casar ni tener hijos y tienes alguien que te dice que no hagas caso ¿quién de los dos al final tuvo razón? el ser, el ser de luz fue el de tu corazón porque a los tres meses yo ya era independiente fui a, a Rochester y ahí lo que me ofrecieron fue hacer terapia y a los tres meses que todos los doctores se quedaron impresionados como en tan poco tiempo ya pude ya hacía muchas cosas o sea, ya me vestía yo solo ya podía bueno, empezar a mover las manos y empezar a recuperar hasta que logré ser lo más independiente posible entonces ah, después de eso la, después de un tiempo conocí a una persona, me casé con mi esposa y después tuve cuatro hijas que es que el doctor me dijo que yo era imposible que pudiera tener hijas todavía en familia. Después de de 10 años, no con 13, 14 años, con mi primer hija, luego a unas gemelitas y luego a la, a la más chiquita. Entonces tengo cuatro hijas. De seguro que en cualquier momento se logrará encontrar ese, esa forma de sanarte, por favor de Dios, a ti a mucha gente lo necesite. Y ojalá, como dices, seas tú el medio para conseguirlo. Creo que también el hecho que se logró de una forma tan especial, que cuentes tu historia, la divulgues, y fortaleciendo en muchos lo que siempre sentimos, escuchamos, quizás por ahí sabemos que toda la vida tiene una visión, toda la vida tiene un comienzo, tiene un fin. Y para llegar a un buen fin necesitas tener una buena vida, muy buenos hechos. Quiero nada más desearte, nombre de todos los presentes, que ojalá, como se te están dando las cosas en la vida, ojalá algún día escuchemos la buena noticia, que cumplites con tus misiones. Y esas tres noticias que te dieron, que no sueñas en tener hijos, en ser independientes la tercera, caminar dos de ellas comprobantes que si se volaron aquella cosa que te dijo que no las caso pues se nos tenía razón ojalá que la tercera también se cumpla ya caminando nos pararemos aquí la siguiente conferencia porque esta es una de dos ahora te lo hicimos una para una más pero ya parados parados, mientras caminando una pasada y la que ponemos aquí Pesar, Pachén, de a cada uno de Exactamente lo que necesita para poder cumplir con su misión. Las cosas en la vida te están, se, se te están dando. No levantes de bondades con, fuites a, de casarte, decir, todo eso es para cumplir una bonita misión. Aprovechenla. No, 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 no hagamos locuras, no hagamos tonterías. Todo lo que uno hace de prohibiciones, de maldades, de robo, de engaño, etc., todo hay que repararlo. Siempre traigo el ejemplo y por eso quiero empezar a cerrar Aquel que se escapó de, de la prisión en Siberia y corre rumbo a Polo Norte y el policía detrás corriendo tras él. Él corre y el policía detrás. Él corre y el policía detrás. Cuando ya llega lejos, le grita al policía: para de poder, señor, para de poder. Cuanto más lejos te vayas, más camino de regreso tenemos. Hay que regresar. Te voy a agarrar, si no aquí, en el kilómetro que viene, en los 10 kilómetros que vienen. Te voy a agarrar. La diferencia entre aquí y allá es el camino de regreso. Esa misma voz de ese policía nos dice Dios. No te alejes tanto, no hagas muchas locuras, no hagas muchas maldades, no hagas tanto daño al prójimo, todo lo que hagas hay que regresar a repararlo. Preparemos las cosas mientras Dios nos dio esta salud, vida, alegría, hasta que llegamos a la vejez, sanos, fuertes, alegres de una trayectoria bonita. Había un par de viejitos que llegaron a una farmacia y me dicen ¿Tienes ¿Si esta medicina? ¿Están? Dijo, sí ¿Y la, y la, y la tomada? ¿Tal? Sí también la, la vitamina? está, Sí ¿Y la, y la crema? está, Sí ¿Señores? Que, ¿Quiénes? Dice Es que nos vamos a casar y queremos hacer esta tienda, esta farmacia con tal vez a Total, que uno llega a la vejez con fuerza, con salud, con alegría Para que con favor de Dios debemos pasar desde, digamos, qué bonita vida teníamos no bonita nada más de placeres, no bonita nada más de de comidas, sino de contenido. Errores podemos hacer, pero hay chance y tiempo para repararlos. Que Dios nos dé a todos, salud y vida a la y a ti día, que por favor el Dios te dé salud, de Rafa, y que te hicieran mis por ese que tu muy grande gran requisito.